Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Dlouho jsem si s nikým nepopovídal o médiích. Takovým tím zevrubným způsobem, kdy se bavíme o minulosti i přítomnosti. Probíráme lidi, kteří v médiích pracovali nebo pracují a přemýšlíme, jestli média čeká nějaká budoucnost. Případně, jaká by mohla být. I proto jsem si jako hosta do podcastu pozval Jana Millera. Je o něco mladší, ale ne o moc. Poznali jsme se v 90. letech, kdy o médiích připravoval rubriku v Lidových novinách. Já v Reflexu. Od té doby jsme se několikrát potkali. Byť česká média jsou tak malá, že jsme se vlastně potkávali permanentně. Navíc, jakkoliv to zní asi divně, média se zmenšují. Nejen v Česku, ale v celém západním světě. Byť v malé zemi je to asi ještě zřetelnější. Zmenšují se metaforicky, ale vlastně i doslova. Představují dnes mnohem menší biznis, méně vlivný obor a celkově mnohem méně příležitostí pro lidi, kteří v nich chtějí strávit pracovní život. Rozhodně v porovnání se zmíněnými 90. lety, kdy byla západní média asi na historickém vrcholu. I proto jsme o 90. letech hodně mluvili, o lidech, kteří je v našem oboru ovlivňovali a definovali. A co to znamenalo osobně pro nás? Jan Miller prošel na rozdíl ode mě mnohem různorodějšími mediálními tituly. Od večerníku Večerka ve zmíněných 90. letech přes mediální časopis Strategie, lidové noviny, webový magazín Flowey, který byl známější na billboardech než na webu, až po česko-německý velkoformátový časopis, který připravuje dnes. Mluvili jsme o tom, jaké to je, když noviny vlastní miliardáři a opět probrali jsme jich opravdu hodně. Od Jeffa Bezose přes Daniela Křetínského Iva Lukačoviče, Zdeňka Bakalu až po Andreje Babiše. A dozvěděl jsem se i to, že právě kolem Babiše se Jan Miller několik let svými slovy motal a byl jedním z lidí, s kterými se Babiš radil, než koupil vydavatelství Mafra. Jak na to vzpomíná a hlavně, co by mu Jan Miller řekl dnes? Bylo vydavatelství Mafra dobrá koupě, která se miliardáři vyplatila? A nebo by se Babiš stal vlivným politikem a kandidátem na prezidenta i bez vlastnictví médií? Poslouchejte, přeji příjemný tentokrát veskrze mediální zážitek. Padáš mladě a rozevlátě. Jak to děláš? Moc nepracuju, to je důležitý. Pamatuju to jako člověka naopak mimořádně pracovitýho? Od kdy nepracuješ? Já jsem pár let teďka na volný noze a ten způsob, kdy člověk je tak říkajíc za sebe, jenom všechno dělá podle svýho a tak ten umožňuje si to trochu sladit. My jsme spolupracovali v Lidových novinách, kde jsi byl šéf magazínu, který se dělá velmi dobře. Předtím jsem tvoje jméno zaregistroval tak mě oprav ve strategii, kde jsi psal o médiích. Ano. V 90. letech to byla taková móda, že všichni psali o médiích. My, jsme, my dva jsme byli představitelé této módy, to mimo jo. jiné, ale těch lidí bylo... Ty jsi měl ten první sloupek extra, že se to jmenalo v Reflexu, myslím, nebo tak nějak o internetu vlastně. No, to bylo o internetu, ale já měl dokonce sloupek, který se jmenoval Mediář. 
mediář, ze kterého vznikl dnes známý jaksi, magazín, že jo? Lépe řečeno ne, ještě to, ono to bylo ještě jinak. Teď to vypadá, že dělám podcast sám ze sebou, ale já jsem měl sloupek, který jsem měl moje média na stránce o médiích, což byla taková novinka, já to pokoukal z anglických novin, kde tehdy opravdu byly celý přílohy v Guardianu, přesně, pondělí, přesně. prostě desetistránku a přílohy o médiích. Dneska by to vůbec nikoho nezajímalo, co se děje v médiích. A já jsem tehdy prosadil v Reflexu stránku o médiích a měl tam sloupek sloup, moje média. A pak mě kontaktoval Pavel Šafr, který byl šefredaktor Mladé fronty, denníku, který byl nejčtenější. A zeptal se mě, jestli bych pro něj nedělal, ta, taky nepsal o médiích do Mladé fronty. A já jsem říkal, no, a on mě nakonec přemluvil a já jsem do Mladé fronty asi půl roku, než to Pavel Šafr zrušil, protože zjistil, že psát o médiích vyžaduje nejen jako nějakou kreativitu, a, ale i trochu odvahu, protože píšeš o kolezích a o konkurenci. Tak já jsem tam psal sloupek médiář, který ale nebyl podepsaný mnou. My jsme se domluvili, že to bude jako, aby to bylo trošku tajemný, tak byl podepsaný jako médius. Takže já jsem byl několik měsíců médius a psal jsem o různých kolezích a dělal jsem z nich legraci. Nebylo to nic zlýho, nikoho jsem nekritizoval, protože se mi zdálo laciný někoho kritizovat jako pod pseudonymem. Ale dělal jsem si lidi trošičku legraci a upozornil mm. jsem na ty nešvary, o kterých se tehdy psalo mm. a tak. Pak to zrušil. A já jsem si pak založil web Mediář, kam jsem dával tyhle ty sloupky potom a nakonec jsem si udělal takový studentský web a pak to ode mě koupil Ondřej Aust a už tam, myslím, řekl bych, 15 let dělá velmi no. seriózní a no. dneska možná vedle mamu a media, media guru, guru takový jeden ze tří docela důležitých magazínů no. magazínu o reklamě. No a teď no. jsem řekl všechno o sobě a teď řekni, jak ty a my jsme to, My jsme to měli podobný, protože já jsem ještě s Pavlem Šafrem od poloviny 90. let dělal v Lidových novinách přílohu o médiích. To byla vlastně s tou tvojí mediální stránkou, to byly jako první vůbec věci v denním tisku, kde se psalo o internetu a vůbec jako mediálních technologiích. A tenkrát mi tam psal třeba Ondřej Nef a Petr Koupský takový sloupky, který se jmenovali Byt či nebyt. Jo, a ty vlastně, ty seš jako, to si byl ty, Zandl, Dočekal, Nef, Koupský, to byly takový ty první, vlastně, který vůbec poprvé... Každý z nás měl nějaký web nebo časopis, no, 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 Koupský no, no. noviny, Dočekal, Svět na modro. No, neviditelný pes, Jasně. jako... A tenkrát vy jste byli ty první lidi, nebo my, že jo, co jsme tam psali, který jsme vůbec kde napsali slovo, já nevím, sociální sítě, nebo internet, nebo prostě něco takového. Tehdy to byl spíš blog, teda tehdy sociální sítě se ještě neříkalo. To, to ještě nebylo, Facebook neexistoval, Google začínal, bylo Yahoo, když jsi si chtěl stáhnout fotku korňákou na hotinu, tak to bylo takový to a teď to prostě, že jo, i v těch, když jsem začal v Lidovkách, tak to ještě to připojení bylo to vytáčecí a pomalý. Takže my jsme vlastně spolu byli u těchto těch jako začátků úplně, no. Mimochodem z těch lidí, co si vymenoval před chviličkou, tak jsi poslední, kdo ještě nebyl v jednom procentu. Takže teď konečně vlastně to máme všecko. Teda, ano, jestli, ta za, ta jestli jsi z nás vytvořil nějakou jako generaci lidí, co psali o počítačích a o médiích, tak teď už je to komplex, kompletně, kompletně všichni jsme no. v jednom procentu. A ty jsi se dostal k novinaři nějak? Ty jsi ročník 70. Pět, 75. Já jsem psal do večerníku Praha. Za Fidelise šle ještě? Za, Fidel, za Fidelise, ano. První, prvního majitele Rolls-Royce v České republice. Ano. On mě ho půjčil na jo. jeden den. 
řidičem. On říkal, to nemůžete, pane Černáku, to, ano, to, to se... nemůžete řídit, protože ano. to musí řídit řidič. Ano. Za prvý byste mi ho řídil špatně a za druhý je to velmi ponižující, ano. když člověk, ano. tam je pasažér a řidič, to jsou role, které... Řidili jsi měl ještě úroveň, to je pravda. Co jsi mu říkal? Jak němu měl velmi, velmi smíšený, smíšený vztah. On byl, jestli je tady pár figur, které jsou s tělesením 90. let, no. se všema bizarnostema, kladama i záporama, tak jeden z nich je Fidelis Lé. Ten no. měl mít sochu někde. No. Přesně, jak říkáš, že to vlastně taková popová figura, dneska už zapomenutá. A, a to patří k tomu kapitalismu, že občas někdo prostě má i nějaký ty noviny, že jo, ten večerní Praha v té době byl vlastně strašně, ta večerka teda, večerní Praha byla až potom, a večerka to byly, to byly prostě strašně vlivné noviny, který, že jo, vyda, fakt vycházely odpoledne, že jo, s těma kolportérama a tak dále. Já jsem tam dělal rubriku, stránku, která se jmenovala Pláteček a měla, měla jako claim nevěřte nikomu, komu je přes 30. A, um, Takže on tě, on tě tam vzal, nebo někdo tě tam vzal jako mladýho v ozovce. Jako no, to bylo 18, 19. Aha. A pak jsem šel Pavlovi Šafrovi do deníku, denní Telegraf, který sídlil na Václavském náměstí a v té době to byl vlastně strašně dynamický noviny, protože Pavel Šafr byl prostě v těch 90. letech jako nejdůležitější postava v českých médiích, nebo oni byli takový tři, když se tak vezmi, byl Pavel Šafr v televizi, Vladimír Železný a řekl bych Ivan Lamper v Respektu. To byly jako tři určující figury té novinařiny. A tam jsme byli pár měsíců, než nás všechny vykopli, protože tehdejší redaktor Dušan Šrámek, v té době jako významný investigativní novinář, napsal, že šéf Chemapolu Junek byl agentem STB, což bylo hrozně klíčový, tenkrát se rozhodovalo o privatizaci petrochemického průmyslu. A e, tehdejší majitel denního telegrafu, což byla IPB, tak v podstatě e, toho Pavla vyhodili, nebo on prostě odešel. Jo, takže to bylo takový pro mě jako super, že jsem viděl fakt takovou tu jakoby odvážnou novinařinu rozněvaných mladých mužů, kterým bylo fakt jako 25, Pavlovi bylo myslím třeba 28, kterým bylo fakt jako jedno, že prostě skončí v práci kvůli tomu, že napíšou něco, co je podle nich důležité. A to byl tehdy byl ještě denní telegraf nějak spojený s ODSkou, nebo to už No, to byla, jako ono to On bylo... to zakládal Miroslav Macek, pokud no, se no, dobře no, pamatuju, Macek, ten no. byl s tou myšlenkou, možná i to jméno, no, no. on byl jako trochu anglofil. No, ono to bylo takový bizarní jako spousta těch věcí, ono to vlastně tak nějak jako vlastnila IPB, která byla že jo, krátce před krachem, což ale v té době nikdo nevěděl, protože v té době to byla jakoby hlavní banka, že jo, klauzu vehikl. No a do toho ten Pavel takhle jako píchnul do toho osího hnízda, ten krámu volal Ruml, tehdejší ministr vnitra, že prostě se to musí zastavit a všechno. A to bylo fakt jak... Takže to bylo, to bylo ještě vlastně dávno 90... před sarajským atentátem, že jo? To bylo nějak v té době, to bylo zhruba tak v té době, a to bylo fakt jak v americkém filmu, kdy, kdy prostě ten, ten Pavel Šafr řekne, v žádném případě prostě my to jako vydáme a bylo to, jo. Takže Pavel se zachoval morálně pevně. Jako jo, to bylo, jako to, to byla jako opravdu úplně jiná jakoby liga, kdy to byla mladá parta lidí, že Robert Čázenský, Michal Musil, tyhle ty lidi, který potom vlastně šli do soukromého sektoru na nějakou dobu, když skončili v tom telegrafu a pak se vlastně objevili v lidových novinách a v podstatě tehdy ty noviny, to se dneska už jako taky si málo kdo uvědomuje, ty byly jakoby na zavření, ty lidové noviny. Jo? No tak oni jsou na zavření vlastně celou, jsou no, noviny ale... s ohromnou historií, oni vždycky, když Veselý Vačkov někde představili noviny, tak zmíní rok 1896, nebo jak ten rok no, přesně no, někdy no, založený. No, no. 
s, do, s dobrou, slušnou historií prvorepublikovou, pak samozřejmě tam ten disidentský, krátkej, dvouletej, dvouletá ano. epizoda, těsně před rokem 89, kdy to byl vlastně první český nezávislý noviny, když to byl myslím, měsíční, Týdej, že jo? Nebo no, měsíční, nějak to bylo, no, no, no. A pak od té doby se tam střídali šéfredaktoři, to byly noviny, za které se člověk tehdy nemusel stydět, ale často tam, jak říkám, ta, jako ta novinářská kvalita byla kolísavá, záleží na tom, kde je zrovna vedl. Oni, oni měli vlastně špatného vydavatele, ten, ten Ringier to vůbec neuměl řídit a oni vlastně ty noviny, když byl listopad 89, ten 90. rok, to byly největší jakoby, ty nové noviny, které měly 100 tisícový náklady, ty lidovky. Ale oni šli z toho nákladů furt dolů, protože ty noviny nedělali to, co ty, no, ty čtenáři potřebovali, že, že oni prostě psali furt jenom o té politice, Zatímco Mladá fronta, kterou, kterou uh, mělo jiný vydavatelství, že jo, tehdy to francouzský, tak ta se naučila dělat ty noviny uh, za tím, s tím zahraničním managementem jakoby modernic, takže je vlastně uh, rychle jako pře, předběhla ty lidovky a v době, kdy vlastně ten Pavel Šefer tam přicházel, tak ty noviny byly jako v podstatě na zavření a jemu se jako povedlo vytvořit jako dojem, že ty noviny mají jakoby velkou energii, a díky tomu je vlastně tehdejší e, tý Rajniš Bergiše, koupil a nainvestoval do něj a díky tomu ty noviny do dneška jako existují. Takže on je vlastně zachránil. Tohle. Určitě, jako bez Pavla by ty noviny dávno nebyly. Jako. Když se dneska díváš na Pavla Šafra, který je mezi tím absolvoval různý, různý kariérní vzestupy, pády, byl to Reflexu, myslím, že dokonce dvakrát, byl šefraktor Blesku, takže byl dlouho v Ringieru. Dneska má svobodný fórum nebo fórum 24. Nenutím tě do toho, protože já vlastně i nerad mluvím o kolezích v tomhle podcastu, ale pro tebe je to jako figura s kladným nebo záporným znamenkem, se všemi plusy. Asi víme oba, jaký má plusy i mínusy. No. A podle toho, jestli ho lidi mají nebo mají rádi, nebo jestli mají rádi nebo nemají rádi to, co dělá, tak vyzvednou buď to plusy nebo minusy. A je to vlastně relativně snadný z něj udělat jak kladnou postavu, tak negativní. Ale ty, kdyby se směl rozhodnout? No, to je super, tak jako podrbat ty, <laughs> ty kolegy jako takhle v podcastu, to je, to je fajn, taková tichá pošta. Ale je to, já bych řekl, že je to, jak říkáš, jako ten člověk každopádně měl jako obrovský vliv na to, jak ty noviny vypadaly a vypadají vůbec jakoby na média, na, na novinařinu v naší zemi. A ono to není jako jenom tím, že si prostě něco myslel, něco prosazoval, ale tou jakoby obrovskou energií. Jo. Prostě ať už třeba Václav Klaus dneska se chová, já nevím nějak, tak v těch 90. letech to byl zase třeba ten Klaus, nebo samozřejmě Havel, ale na druhé straně v těch médiích to byl právě Pavel Šafr, nebo ten Vladimír Železný, který měli tolik tý, jakoby osobní energie, tolik toho driveu, že on dokázal ty lidi vést, jo. A to je třeba dneska v těch médiích, já to jako nevidím, že by v českých médiích existovala jako jediná postava, která by měla takovou jakoby vůli k tomu uh, uspět nebo dělat něco jako jinak, dělat jakoby něco nově. Takže z tohle hlediska a to, že se potom ten Pavel vydal nějakou cestou, kterou můžeme různě komentovat, to určitě, ale vím si, že on dosáhl jako obrovského úspěchu jako strašně mladý. V té mafře byl opravdu určitou dobu jako za takovýho jako za, za, za boha, jo? protože ten německý management mu věřil, svěřili mu v té době tu mladou frontu, která byla prostě noviny, které vydělávaly stovky milionů. Prostě první stránka mladé fronty určovala to, o čem se ten druhý den v naší zemi bude mluvit. Česká televize, i ta nova, všichni v podstatě 
se, se orientovali podle prostě první stránky Mladé fronty. A tohle to on dostal na starosti v době, kdy tomu začal klesat náklad, což bylo nevyhnutelné, dneska už to víme, kvůli tomu, že lidi prostě začali mít jiný způsob, jak se dozvídat zprávy a tak dále a tak dále. A on se to prostě nějakým způsobem snažil řešit a tam už takzvaně se mu to jako ne, ne, nepovedlo, respektive se mu nepodařilo nějak ty noviny podle mého soudu někam smysluplně posunout. Ale Jakoby Otázka, tam, jestli to šlo vlastně. A vlastně vůbec, ono no. to, jasně, a je to tak strašně těžký dostat noviny na vrcholu, kdy už jdou jenom jakoby dolů. Každý, když jsi člověk, který je zvyklý právě jako mít ten drive, urvat to a jít jakoby nahoru, to je jakoby potřeba pochopit. A jako velký lidi dělají velký chyby, no to tak prostě je, no. Ono to, že dneska v médiích nevidíš žádnou jako podobnou postavu srovnatelnou, ale možná dneska tam chybí, protože že, jako média dneska jsou taková jako biznis v rozkladu, nebo prostě jo, industrie, jo. která jo. nefunguje. Když akcie stoupají, tak vlastně vydělá každý hlupák a z těch silných lidí vidíš spousty. Ale když akcie klesají, tak, se, tak to taky není katastrofa, ale, ale prosadí se jen někdo a ty lidi nejsou tak vidět. No. A jako lidi se nejdou jinou práci, jinde. Jo, jako člověk o tom často přemýšlí a Řekl bych, že máš pravdu, i když, i když je to otázka, protože myslím si, že dneska taková ta, tehdy to byla ta startupová atmosféra, takový to jako je zvyken, to bylo právě tady v těch novinách, tyhle ty mladý party těch lidí, nebo v té televizi Novan a tak dál. Dneska jako kdyby tyhle ta energie asi by měla být jako víc v tom internetovém prostředí a tak dál, ale furt je to o té žurnalistice, to znamená o nějaký jako chuti se vyjadřovat k tomu světu a když se jako na to podívám, tak nevidím dneska nějaký jakoby, lidi o generaci mladší než jsme my, který by jakoby, někde dělali nějakou významnou jakoby, novinářskou platformu, která by fakt jako challengeovala jako ten, jako ten politický establishment i ostatní média a tak dále. Jo, existuje třeba Deník N, který je vlastně na poměry český médií v podstatě úspěšný projekt, protože se jako nějak chytil, mají prostě nějaký příjmy výdaje, píšou tam mladí lidi hodně třeba ty věci spojený právě s těma kulturníma válkama, takže to se nějak jako profiluje, ale jako není to, bych řekl, nějak jakoby významný. V podstatě v té novinařině a v té naší jakoby debatě intelektuálně politický panuje v podstatě takové jako takový setrvalý, takový to poštěkávání jeden na druhýho, taková ta setrvalá mírná kritika, ale nic moc se tady jakoby neděje, no. no ale já myslím, že to může být jenom tím, že nejsou peníze, tím pádem jo. tam nechodí lidi, kteří jsou extrémně talentovaní, ambiciozní, dneska svůj názor můžeš říct kdokoliv, to znamená, že už to není ta platforma, kde jako budeš slyšet, to znamená, že tam chybí ta, jako hodně lidí šlo do žurnalistiky, protože to byla pro ně třeba cesta do politiky, že, na západě, nebo i cesta do biznisu, ale dneska to, jako ta cesta nevede tudy, to znamená, jo. že v žurnalistice se střídalo spousta mladých, talentovaných lidí, kteří se tam třeba dlouho neohřáli, Těm lidem v našem věku se říkalo veterán, veteráni, že vždycky veterán journalist, vždycky, ale tu sílu těch novin podle mě určovali mladí lidi, kteří třeba ani neměli ambici tam strávit celý život. No a, to to dneska, a to dneska myslím, že chybí. Že? A, a podle mě i na západě je pravda, že dneska sleduju třeba západní média už mnohem míň, e, myslím teď jako profesně, než, než dřív. Ale když se, když se mě zeptal ještě před deseti lety, tak jsem věděl jména, kdo je šefraktor New York Times, kdo je šefraktor Guardianu, kdo je šefraktor Londýnských Timesů, kdo řídí CNN. A vlastně tohle jsem všechno věděl, že to byly nějaký lidi, 
Dneska vím, že šéfraktor v New Yorku je pořád Remnik, ale to je tak asi jediný, koho bych ti vyjmenoval. Ale kdo je dneska šéfraktor v New York Times, vlastně nevím. Mám pocit, že to je nějaká ženská a zároveň mám trochu pocit, že ji teďko vystřídali. Ale, jo, jo, jo. A <laughs> ale nevím. A, ale to jsem všechno věděl předtím, protože ano. ty lidi se nějak vyjadřovali, řešilo se, to byli důležitý v tom veřejném prostoru. A dneska, jakoby byli, dneska je důležitý člověk, který má 20 milionů followů na Twitteru. A je to ten člověk, který předtím měl sloupek v těch novinách jo. a dneska je to Savon. A nebo je to nějaký podnikatel typu Ilona Maska, nebo máš, já nevím. Máš pravdu, máš pravdu. Je, je, to, je to fascinující. Já čtu každý den Financial Times. To jsou podle mě nejlepší noviny na světě dneska. A... Já čtu teda londýnský Timesy, které jsou bulvárnější určitě v porovnání s Financial Times a taky jsem s nima spokojený. No a je to, je to taky si myslím taková trošku jako dědictví naše, taková výhoda, že člověk se v tom v tom moři těch informací si najde ten svůj, ten, ten, ty svoje noviny. Protože my dva ty noviny, pro mě tě přerušuju, čteme opravdu jako noviny. Já je čtu no. fakt jako noviny, ne? No. ne, že se tam jdu podívat během dne, ale já prostě mám ráno půl hodinu, když, když to nestíhám no, z nějakých no, no. důvodů, jak mi to chybí, kdy to odevřu, ještě v aplikaci, takže to čtu jako v PDF, kdy to není úplně jako webová stránka, kde mě ruší nějaký ty. Vím, že kdo má sloupek v úterý, kdo má sloupek ve středu, těším se na sloupky v pátek, protože tam no, 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 no. A vlastně to, takže se k tomu chovám jako k novinám, no, ale no. to je strašně výjimečný je chování, myslím. A to je, a ona to jako asi ve světě bych řekl, že to prostě funguje, že určitá ta skupina lidí, který to nějak potřebují k životu, takovej ten kultivovanější pohled, který vzniká fakt jenom tehdy, když prostě někde je zaplacených dost chytrých lidí, který sedějí a přemýšlejí a, a, a píšou i jakoby o svých chybách a všechno. Takže tyhle ty velký redakce světový jako ty Timesy různý a, a podobně, tak ty fungují, protože oni, jejich business model teďka vlastně funguje, protože čím dál tím víc lidí čte anglicky a díky prostě internetu, to takže třeba ty, ty FT jsou ekonomicky silný, New York Times jsou na tom líp než kdykoliv, když koupili za půl miliardy ten, ten web Atlet, to je úplně jako úlet. Jo, takže přesně jak říkáš, já si dokonce, já mám předplacený ty jakoby online, ty FT a v sobotu jedu do jedné kavárny, kde mají jako ty víkendový papírový, protože o víkendu si to čtu papírový jo. a jsou to krásný, velký, růžový jo, jo, jo. noviny a ten, ten fyzický zážitek je, je úžasný. To mi třeba vadí na těch českých novinách, že nebo je to škoda, že třeba na rozdíl od Německa my nemáme ty víkendový silný noviny, sobotní nebo nedělní. A tak měli jsme, ale jako zase znova, já jsem říkal, věc peněz, no tak lidovky pořád Mají tu orientaci, to je dobrá. Mají sobotní noviny, které jsou pořád relativně slušné. To jsou, to jsou, a dá se to přesně, můžeš si to vzít jako ke kafy ráno a máš to takové jako fajn pocit, jo, to je, to je tak jako jediný, co mi zbylo z toho. No a já jsem, já jsem dělal pět let v hospodářkách a my jsme na páteční noviny byli pišný a dělali jsme v největší radosti. Bylo tam, byl tam magazín který jsme se snažili dělat dobře a jinak. Mm. Celé ty noviny vlastně byly, byly úplně jiný, že byly jinak zlomený, měly takovou jinou logiku. Hospodářské vycházejí, myslím, že stále pětkrát týdně a pondělní až to tež mě absolutně nebavili a bylo to takový, že si myslím, že jsme se soustředili na web a ty noviny byly takovou jako tiskovou verzí mm. jako něčeho z webu. 
ale ty páteční, hmm. to byla prostě radost. Hmm. No. A ono říkám, jako v tom Německu, tam jim to vyloženě funguje, že se soustředějí vlastně hodně na ten konec týdne a myslím si, že to je i jako budoucnost těch novin, že vlastně si ty lidi jako přes týden to čtou na onlineu a, a o víkendu si dají ten papír. Ono to, on, ten zážitek i ta pozornost, já se tím hodně zabývám, tím, těma technologiemi a, a dětma a mladejma takový, ty dělám takový různý projekty, dítě v síti a podobně. Takže tam jako ten zážitek čtenářský a to vnímání toho světa skrz ten papír je prostě úplně jiný než online. No. Ono se o tom ostatně mluví, ale už skoro deset let. Já to pamatuju, před deseti lety už se psali články. Já myslím, že tehdy Christian Science Monitor byl někdy v roce 2010 po takový krizi finanční tak byl prvníma novinama, které začaly vycházet místo každodenního dvakrát týdně a tak si říkalo, do pěti let to budou tak dělat všechny. Já jsem nečekal, že ještě bude tolik denníků v roce 2022. Mm. Dokonce jsem v, v loňské prognóze na rok 2022, kterou píšu vždycky v prosinci a skoro vždycky se pletu, že v Česku zkrachuje minimálně jeden nebo dva ty z těch posledních takzvaně celostátních denníků. A pořád nic? Babiš, no, Babiš platí, Křetinský platí, no právě, no, Bakala protože... platí, všichni platí a já už jsem čekal, že to přestane bavit. No právě, to je totiž bizarní v tom, že u nás ten trh hlavně denníků nebo printu je úplně pokřivený a neodpovídá vlastně nějaký přirozený jakoby, ekonomice. Předtím, že Babiš tenkrát koupil mafru a ocenil ji nějakým způsobem, tak on vlastně udělal nějaký benchmark a najednou prostě ten křetinský s tou pentou, že jo, a naposledy kelner s novou si to začali kupovat taky jako takovej, takovou zbraň v podstatě, jo, aby si teda okolíkovali nějak jakoby, to místo. Respektive to je jejich představa. Ona ta realita, do jaký míry těmhle těm lidem pomáhá to, že ty média vlastně, a kolik je to vlastně stojí, to, to, to je jakoby otázka, taky u každého vydavatelství se to liší, ale vlastně ty noviny jsou, jsou řízený lidma, který nejsou z medi, nejsou z medi, nebo jsou vlastněný lidma, který nejsou mediální vydavatele, nejsou to vydavatele, mají jiný zájmy a to způsobuje, že ty noviny prostě nejsou rozvíjený tak, jak by měly být ani jedny ty noviny. Jasně, miliardář řekne, hele, Karle, ty si zachránil tu šroubárnu, pojď teďko no, 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 a, on, a... To, a ono to není těžký, že jo, to je takový to, co, co může být těžký, jo, tak napíšeš prostě sto článků, domluvíš nějaký levný tisk, přilepíš tomu nějakou inzerci, to se zdá jako hrozně jo. jednoduchý. Jo, a katuješ náklady, na tom, jede, na tom jedou ty vydavatelství dlouho, že prostě jako se snaží snižovat náklady a vlastně kaž, zajímá je vždycky jenom ten roční výsledek, protože oni mají podle toho nastavený bonusy. Jo, a není tam prostě, kromě deníku N, není prostě žádný vydavatel, který by, měl na, který by ty noviny měl rád, který by mu leželi na srdci. Je to stejný, jako když zemědělskou půdu vlastní nějaký anonymní finančník a vlastně ji vytěžuje, kdežto, když to má nějaká rodina po dědečkovi, tak to, to, proto New York Times, který, který jsou vlastněný jako jak životou rodinou, tak, tak mají takovou integritu a proto to taky tak jako funguje. A ono to vydávání novin prostě není jako produková, jako, jako výroba auta nebo rohlíku. Prostě není a nikdy nebylo. A je i v pořádku, když je to třeba trochu filantropický, když to prostě někdo doplácí, nemusí to být jako brutální ekonomika. A bohužel tady to prostě u nás jako teď nefunguje. No. Tak ale ono, zase řekněme si, že to, čemu říkáme seriózní noviny nebo dobrý noviny, 
oni nemusí vždycky seriózní, ale dobrý noviny, tak to existovalo, já nevím, možná půl století v Americe, nebo prostě necelý jedno století, ale když se podíváme na, na, na noviny v New Yorku v 19. století, tak proti ním je dneska mladá frontáldový noviny, jako jsou New York Times. Jo? To je no to prostě, jo, to jo. Ta, ty, ty doby se prostě mění a vždycky, jak ty říkáš, vždycky velmi často ty ambice těch vydavatelů byly jiný. A ještě taky je pravda, když říkal New York Times, to je jedna, jeden příklad. I když já vždycky říkám, mělo by být v úvahách, v médiích, by mělo platit pravidlo, nikdy nic nesrovnávají s New York Times, protože ty jsou jenom jedny. No, to je jako, kdyby si srovnával s Bohem někoho. Jo? Že jako, bude řekneš, no jo, ale Ježíš chodil po vodě, že jo? tak můžeme všichni. No ne, nemůžeme, že New York Times jsou jedny noviny a říkat, že jim se daří, neříká nic o tom zbytku trhu, protože jim se daří i mimo jiné proto, že ten trh je zbytlej tak špatný. Ale Washington Post taky se hodně zlepšili a stejně je deset let už vlastní oligarcha a vlastně se jim povedlo, podle mě, když jsem se díval na jejich čísla naposled, což může být tak rok nebo dva, ale vím, že se jim relativně dobře povedlo vybrat tu zatáčku webovou nebo aplikací a myslím, že jsou podle mě, jakkoliv je jistí, mají v zádech Amazon nebo konkrétně Jeffa Bezose, tak si myslím, že se jim daří i si na sebe vydělat docela. A nejsou jo. to špatné noviny. Já, teda, je taky, já platím asi 10 novin. <laughs> Jsem takový ten úchyl, co platí 10 předplatných. Tak Washington Post taky si platím. Mám, mají podle mě nejlepší přílohu o jídle ve středu. <laughs> je to vlastně jediný, co z nich čtu. Ale myslím, že to nejsou špatné noviny. Určitě. A tam je právě vidět, že že to vlastně ten Bezos je jako nezabil, no, pak do nich jako nainvestoval, protože on zase je, je to taky prostě pošuk jako všichni tyhle ty lidi, ale může zrovna jako by ten jeho profil vydavatelský jako osobnostní se hodit pro ty noviny a ty noviny fakt jako fungují dobře a nikdo je dneska jako nikdo neříká, že by jako byli, byli, nebyli nezávislí, jo. To, to, to tak je. Stejně jako i u nás v Čechách, on je jakoby rozdíl, když ten vydavatel je prostě premiér, že jo, a nebo když je to jako v případě Penty, prostě nějaká finanční skupina. Nebo Bakala. On jo, často, Bakala, který on žije někde... se často zapomíná, on je to pro liberální bublinu, je to pozitivní postava, já ho znám osobně a myslím si, že to je slušný člověk, který se k těm novinám choval vždycky dobře, byť máš pravdu, že rád je neměl. No. <laughs> jako takovou to opravdu, ne... teď nemyslím, že by, že, že, že by tam byla negativní emoce, jo? on měl jako vlastně neutrální emoci, on i když je kupoval, tak je podle mě, já už to přesně nepamatuju a detaily neznám, tehdy jsem ho to znal jenom z doslechu, nebo jak mi řekli jiní, ale on ho k tomu vlastně přemluvil Havel, protože tehdy hrozilo, že ho koupí, že hospodářské noviny měli koupit nějaký rusové nebo někdo takový. No, no, no. A on tehdy řekl, Zdeňku, ty to musíš koupit. Ono, jako on to asi, ano, to se tak jako říká, možná to bude pravda. A on že, za to že... navíc naplatil, zaplatil strašnou zaplatil cenu, protože to bylo půl roku před... 14 dní před Lehmanns Brothers, jo, ano, zapl- ano. zaplatil prostě Němcům a, a tomu Wall Street Journal, myslím to tenkrát vlastnili. A on ten, on ten Zdeněk Vakala každopádně dává práci a jaký prostor tý jakoby liberální kosmopolitní části těch novinářů. A jako a... vydavatel musím říct, protože jsem byl ekonomii na vysokém postu, že opravdu nezasahoval do těch A že nezasahoval a, a Ani jeho žena, která občas, ano. oni byli oba představenců nebo střídavě, ano, ano. a i ona, kdyby si tam s náma občas jednou za roku dělala schůzku, 
tak byla strašně opatrná na to, aby, aby, aby říkala, no. co máte vzat. Na druhou stranu, tím, jaký, jaký lidi ekonomii přijímala, tak ono vlastně bylo jasné, co budou psát. Ono to, vlastně kdo měl jiný názor, do ekonomii nešel a, a ono se to tak jako by tříbilo. Ale takový děsil působem, který považuji za naprosto jako organický a správný a funguje určitě na západě. Jako nikdo, nikdo pravicově, pravicově radikální nebo vůbec pravicově orientovaný nepůjde do Guardianu v Londýně a a v Americe do New York Times taky nepůjde člověk, jako, který, který kritizuje Joe Bidena nebo nelíbí se mu Obama, protože prostě je to jiná. A nebo si ho tam najmou jako takovýho trošku provokatéra. David Brooks byl třeba, nebo je jo. komentátor, který dříve měl takovou tu jako konzervativní nálepku. Ale, ale myslím si, že to takhle funguje přirozeně. Přesně tak. A ono fakt to není samozřejmé, že máme třeba ekonomii, že ta země jako má nějaké vydavatelství, který prostě prosazuje tyhle ty liberální, kosmopolitní a takový jako klidovější hodnoty než, než nějaký ty jako pošuci. Taky je tam respekt, který prostě jako zůstal zůstal po těch desítkách let pro určitou část lidí prostě jakoby strašně důležitý a když se prostě něco děje v téhle zemi, jako kdy ta moc se moc jako rozpíná, tak ten respekt aktuálně hospodářky spolu dneska se seznamem a s českou televizí jsou prostě no, jako... A s tím denníkem N, A denníkem N, tak je to jako velká velká síla proti tomu, aby jakýkoliv opravdu jako nebezpečný člověk nebo síla tady u nás jako převážili a, a, a není to jako samozřejmé, že naše země v podstatě má jako funkční a to, demokraci totální soboru. Není to v Polsku, není to v Maďarsku, není to jako by často na Slovensku a ono jako ty novináři často dneska lidi jako nebo sami novináři na sebe nadávají a, a lidi tak jako veřejnost tak jako, že ty novináři ale ono je to jako u, tý, u těch tajných služeb, jo? že víš jenom o těch průserech a nevíš, nevíš o všech těch dobrých akcích. A on ten jakoby soustředěný tlak té české žurnalistiky, která prostě hlídá jakoby ty mocný a ukazuje jakoby ty lepší věci na tom, z toho světa, jo? že to není takový to, takový to opravdu jenom vozit se po těch nižších emocích těch lidí, jako to dělá ten bulvár a podobně. Tak, tak to není samozřejmé a prostě to hrozně prospívá týhle tý zemi. Jako. Samozřejmě, já nevím, Deník N nebo hospodářské noviny, které mají ve všední den náklad pár tisíc kusů, mm. tak zdaleka už nepředstavují jako takovou nějakou sílu, jako, kterou měla třeba Mladá fronta v 90. letech. Nebo no ale dneska třeba, zemi. dneska vlastně ta, ta no, ten, ten nejsilnější, vůbec to nejdůležitější médium, který v Čechách je, je samozřejmě seznam, a tomu zpravodajství, který já čtu každý den, i když samozřejmě bych tam jako dělal půstu věcí jinak, ale jako zase je potřeba jako uznat, že ten, ten Unger a ten Šídlo a tyhle ty lidi, že taky jo, jako... No, Jirka Kubík je dneska šef. Jirka Kubík, tyhle ty jakoby lidi, kteří dřív byli ve frontě, předtím taky v Respektu, že jo, ten Jindřich a tak, tak jsou prostě nesmírně vlivní a zase prosazují prostě ve většině případů 
takovou jakoby rozumnou koncenzuální no, cestu. Jo. To jsem chtěl říct, že to je něco, že ty s tím nemusíš souhlasit, ale je příjemný vědět, že to je nějaká platforma, která nějakým způsobem no. vyjadřuje tvůj postoj. A, když, a on je taky rozdíl mezi postojem nebo hodnotama a názorama. My to často směšujeme, ale názory já můžu mít z mnoha důvodů prostě úplně jako na, na něco jako odlišný. Můžu mít jiný názor na Rusko, než je jako mainstreamy bubliny, protože třeba mám ruskou babičku, můžu mít jiný názor na homosexuály, protože jsem měl homosexuálního bratra a někdo jsem teda neměl. Jo? Říkám to jako příklad. Ale, a, ale zároveň můžu mít hodnoty, které jsou naprosto jako kompatibilní jo. s lidmi, kteří říkají na tyhle ty konkrétní věci něco jiného. Takže podle mě jsou důležité hodnoty, že ty cítíš, že jsou tady nějaký lidi, víš, že sdílíš hodnoty s docela velkým počtem lidí, ale to, že máte jiný názory, to může být jako, to je vlastně jo, a, oni, a i, i třeba tam ty lidi zkoušejí nový formát, nějaký to šťastný pondělí, já to jako vůbec nesleduji, ale, ale je důležitý, že, že se prostě ty novináři v tom našem věku spolu s těma mladšíma nebo co, takže zkoušejí prostě nějaký nový cesty, právě jak ty třeba děláš tu stand-up komedii, tak tady to, tady to jako ten spojení toho humoru a ty novinařiny je prostě jako celosvětově takový jako velký trend. Jo, takže ten seznam díky za toho Lukačeviče, že jako existuje, že vlastně to neprodal, že není navázaný zjevně na žádnou tu mocenskou skupinu a že vlastně financuje Tady, tady ten jako mediální outlet, protože kdyby ten seznam nebyl, tak by to taky bylo všechno jinak, protože třeba ta televize nová, což bejvalo, což bejvalo právě v těch 90. letech hodně to moderní médium. Dneska je to vlastně médium, který obsluhuje takový ty left behind jakoby lidi. Jo. To znamená ty lidi, kteří jsou pro který ten svět je takový trošku jako nepřátelský místo. Teď nechci být takový ten znít jako ten spovykaný Pražák, což samozřejmě jsem, ale že, že prostě ty lidi na tom venkově, starší lidi a tak dále, který se samozřejmě obecně mají často jakoby hůř. A teď oni každý ta, ta nova vytváří jako ten kmenovej, jakože ten rej s tou ludskou jsou tady jako pro vás každý půl osmý, ale když se na to díváš, tak je to hodně jako defenzivní. Ten svět je jako furt zdražujou, ta je problém, tamhle to. A my jsme tady s váma a podívejte se, Jo, a ona to zase, na druhou stranu ta nova plní nějakou službu pro ty lidi, taky ona se potřebuje nějak jako nějak udržet ty diváky v době, kdy proč by si vlastně v půl osmi večer pouštěl zprávy, když si můžeš mít furt, tak oni to nějak dělají jakoby logicky, ale pro nějaký trošku jako vývoj naší země, aby jsme jakoby nezamrzli někde prostě, tak, tak je ten seznam jako, jako strašně jako důležitý, nebo tyhle ty obecně jako nějaký aspoň Jasný. nový věc. Pojďme nechat seznam, ono hodně lidí bude poslat jeden podcast na seznamu zprávy, tak by to vypadalo jako, že plníme nějakou povinnost. Taky, že jo. <laughs> ne, ne, nic takového jsme nepodepsali a všecko, všecko popírám. A kruciš. <laughs> Kdyby se na tebe obrátil dneska Andrej Babiš s otázkou a řekl, pane Miller, udělejte mi analýzu toho, jestli jsem udělal dobře, že jsem koupil mafru, před deseti lety. Co bys mu řekl? Samozřejmě na analýzu, na analýzu detailně, nemáme čas, ani prostředky neznáme čísla, ale myslíš si, víme, že Andrej Babiš definitivně ty noviny poškodil. Jako noviny, noviny utrpěly e, i z mnoha důvodů. Někdy i nespravedlivě, protože prostě ty lidi jsou v nekomfortní pozici a já jsem nikdy nenadával na lidi, co jsou v mafře, protože se většina z nich snaží dělat dobrou práci. Ale samozřejmě jsou v pozici, kdy ať napíšou cokoliv, tak vždycky na ně hledíme s tím podezřením mm. z nějakého konfliktu zájmu. Jo. 
Když, no. když Babiše kritizují, tak říkáme, no jo, oni jsou na jetí kašpárci, aby ho někdo kritizoval, ale tak, aby mu to nevadilo. Když ho, když ho chválí, tak vyšlujeme ještě víc. Je to strašně těžká pozice. Jo, jo, ale ne... pro Andreje Babiše teďko, myslíš, že to byla investice, která se mu vyplatila, kterou on je takový transakční člověk, takže všechno má určitě jako zisk, ztráta, která se mu vyplatila, byl by dneska takhle vlivným člověkem, který je vyzývatelem v boji o prezidentský úřad a má určitě relativně velkou pravděpodobnost, že, nebo relativně velkou pravděpodobnost, že se mu to povede. Zároveň byl mnoho let premiérem a je určitě jedním z nejmocnějších mužů v zemi. No. Byl by tak i bez mafry, nebo, nebo ne? No, to je dobrá otázka. Já jsem o tom napsal ve své knižce Průvodce budoucností, kde jsem se tak snažil odhadovat různé trendy. Jako... Ale to bylo v roce 2018. No, no, no. O tom se chci ještě bavit. Ale... A, a já jsem totiž s tím Andrejem tenkrát dost byl v kontaktu, protože jsem byl takový jeden z těch jako naivních lidí, který, když on jako začal mluvit veřejně, ještě nešel do politiky, tak já, já jsem jako se s ním scházel, taky jsem ho představil řadě lidí, Aha, tak jsem ani nevěděl. No, no, no. A je to taková... Jako Takže ty jsi jeden z pachatelů. Ano, já jsem jeden z těch pachatelů. Chtěl bych jako pro svoji obhajovu uvést, že jsem velmi rychle pochopil, že to nebude taková selanka, jak jsem si představoval. Ale ono v té době, ono, ono se to nezdá, jo? ale v té době jsme byli, to byla nečasová aféra, byl fakt jako rozklad státní moci z mýho pohledu, jo? Že, že jako ta vláda byla jako, to bylo strašně jako dramatický pro mě a byl jako v Evropě jako v podstatě se byla hrozně těžká ekonomická situace na jihu Evropy po té finanční krizi a já jsem si fakt myslel, že tehdy dojde k něčemu hodně dramatickému a pro mě ten Babiš byl člověk, který ať už byl jakýkoliv, tak byl schopen jako nějakým způsobem konzolidovat tu tu státní moc a nějakým způsobem dá tomu té zemi nějaký impuls. To jsem si jako myslel nějakou dobu, jo. bylo to jako by blbost. A tehdy právě jsem s ním řešil ty jeho nákupy, dělali jsme mu s nějakýma kolegama prostě analýzy, co koupit. On tenkrát chtěl koupit euro od Kellnera, ale to nakonec koupil Savov, který vlastně tu druhou mladou frontu. No a on pak měl koupit podle všeho blesk, ale ano, úplně... Ano, Ringier, na... no. to, to se bralo jako hotová to věc. Se bylo, a on mi tenkrát... A tam tehdy pracoval. No a te, te, on mi ukazoval uh, mobil a říká, to se budou všichni divit. Uh, tenkrát napsal tu sms zítra asi něco koupím, nebo tak to bylo. Ano, to bylo úterý. No, 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 no. A uh, takže... Uh, jako to byl absolutní jakoby, šok a on to koupil za hodně peněz. Ty Němci to prostě prodali naprosto chladnokrevně. On o tom mluví Veselin Vačkov. Právě v našem magazínu Česko-Německy máme s ním rozhovor a já, já, já se ho tam na to ptám, jak vzpomíná na ty německý vydavatele a pak na tuhle tu dobu. A ten Veselin tam říká velmi správně, že německý vydavatele přinesli právě to know-how, naučili prostě ty Čechy, jak se ty noviny vydávají, jak funguje ta tiskárna, všechno tohle. Ale my jsme si trochu mysleli, že ty Němci jsou tady i kvůli tomu, aby trošku jako bránili tu demokracii a nějaký zaváděli tady nějaký jako trošku jako hodnoty nebo něco takového. A to se ukázalo, že těm Němcům jako úplně úzadku, že protože v té době začínal už jakoby ten business model novin jako uh, se zadrhávat, že jo, už se ten internet jakoby hodně rozjel. No a přišel Andrej a jakoby vypláznul x miliard a koupil prostě mafru. Samozřejmě, že je to pro tu mafru naprostá jako vlastně katastrofa, 
Jedna kvůli tomu politickému vlivu, ale jednak právě kvůli tomu, že tam je prostě management, který, který prostě nekouká na tu firmu dlouhodobě, nemá prostě důvod, protože to je jenom součást toho agrofertu. A e, vlastně ten Andrej, co se mu povedlo, je spíše jakoby zlikvidoval nejdůležitější vydavatelství v zemi a udělal z něj jenom takový jako průměrně důležitý. Jo. E, třeba e, jako, já nevím, třeba ten Jarda Plesl, který je tam šéf-redaktor, to byl pro mě vždycky, jako, nebo dlouho to byl člověk, který byl jako velmi, jako pro mě byl brilantní a zábavný. On když jako mluvil, psal, jak se jako projevoval, to byl prostě jakoby pro mě velký borec, já, taky jsme si často měli nějaký spory a tak dále, ale jako uh, hodně jsem si ho jako vážil jako člověka, který se umí vyjádřit, umí strhnout i ostatní, podobně jako ten Pavel Šafer, on byl jako podobný. Taky ne bezdůvodně na sebe narazili, že jo? Jo, jako tyhle ty kohouti. Člověk, který má nesmírnou kreativitu a který je velmi inteligentní a on vidí věci, které vlastně ostatní lidi často nevidí. Jo, to je jo, nepochybný. Jo. To, že a... má stejně jako Pavel Šafr svý jednoduchý plusy i mínusy, který, který každý buď chce nebo nechce vidět, to je taky pravda. A, a, a druhý člověk, který v té mafře jako potom měl vlastně za babiše, kariéru, která taky pro něj náročná je Ištván Léko, že, což je člověk prostě od 90. let významný ekonomický novinář, který vybudoval ve svý době jako fakt hodně dobrý euro. Ano. Dneska už se to jako dávno zapomnělo, jo, ale ten časopis 10 let, tady bych řekl, nebo nějakou tu dobu, kdy on byl šef to byl časopis, který byl jako na evropský úrovni, přestože ho vlastnil Kellner, ale prostě od té první stránky, kde byly ty, ty karikatury na, na, na úrovni prostě anglických jako obálek často, jo, prostě špičkový prostě věci, tak tenhle ten Ištván to jakoby uměl. No a, potom, a ono vlastně od začátku, Kellner? Já myslím, že ne? Že tam... Já si myslím, že jo, ale už si to nepamatuju. Taky ne. <laughs> jo, ale tyhle ty dva jako, jakoby borci, tak oni vlastně v tom prostředí, který ty si popsal, Přesně, jo, to znamená taková ta jako zvláštní dvojakost té mafry, jo, takový to přesně, cokoliv uděláš a napíšeš, tak je, tak, 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 tak je otázka, jako proč to teda jako by napsal. Kor v naší zemi, která je tak posedlá tím, že ty lidi se furt navzájem jako hodnotí, ty, ty novináři e, s těma sociálníma sítěma, že jo, s tím Twitterem, Facebookem, to už je upl, úplný peklo, protože si večer dají nějaký to pivko, pořádně se rozkurážejí, napíšou si prostě tyhle ty jako e, hejty navzájem, že jo. A vlastně tam jako... I to způsobilo, ten Babiš způsobil hrozný rozkol v té novinářské branži, že, že ty lidi se vlastně, jo, to bylo, to, to bylo jak jako invaze, jako to byla jak okupace v 68. a normalizace. Jo, ono tohle to je... Vlastně, těch... že lidi staví na obačné strany barikády. Jo, jo, jo. A, a vlastně se přestává mít schopnost no, no, no. se vyjádřit, že, že ty cokoliv řekneš, je to taková ta v úzovkách kremlinologie, že jo, takový ty experti, co, cokoliv jako někdo udělá, tak ty hledáš ty důvody a máš no, vzorci toho no, babiše. No, 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 a ono to může jenom proto, no, že no, no. Ištván Léko se mu přihodilo něco nepříjemného, no, no, no. že mu někdo šláp na nohy no, a no, no, on, on pak no. napíše kritiku, já nevím, no, dopravních podniků, no. ale všichni budou říkat, aha, takže on kritizuje dopravní podniky, takže Babiš vlastně se znepřátel s tím politikem, který zas dosadil do dopravních podniků, dají toho ředitele a je to tamto, tamto, tamto no, 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 a najednou seš úplně jiný, než A pak to, a navíc takhle třeba, když jsi lidových novinách dlouho a máš ty noviny rád, 
tak ty třeba jako nechceš jako odejít jenom kvůli tomu Babišovi, nechceš mu je jakoby dát, chceš tam prostě jako bejt a dělat tu práci co nejlíp a vlastně t- možná trochu čekají, že jednoho dne se to po- povede. Myslím, že pořád, pořád jo, tam že ta doufaj, jo, A volně jako do dneška prostě do lidových novin, já nevím, píše tam třeba Jarda Weiss, který tam byl šéf-redaktor, to jsou prostě významní lidi, kteří tam do dneška jako píšou, určitá část lidí už taky všichni jakoby zestárli a vlastně i akceptují tu situaci, která je a dovedou si jako ocenit na tom, že ty lidové noviny právě třeba v tu sobotu a podobně, že, že to prostě je furt prostředí pro nějaký inteligentní, slušný lidi. Takže ty noviny prostě existují a je to jako fajn, že existují prostě jenom říkat, jako, že to je Babišův plátek, který nemá relevanci, je, je taky jako hloupost. Jo. Ale doufám, že to ten Andrej jako brzo prodá nebo někdy to prodá. Protože ty noviny by si jako zasloužily jako nějakého skutečného jako vydavatele. Jo. Jestli mu to pomohlo, to samozřejmě prostě jako nikdo neví. No, tak jako prostě, že jo. To jsem se chtěl zvědět znova ještě. Teda. Ty jsi utekl k tomu, k tomu že, jsme, že jsme vysvětlili, jak poškodil Pafru, ale jemu myslí, tak a kdyby čistě intuitivně, kdyby si měl se rozhodnout, Myslím si, udělal že... dobře, nebo je to jedno, nebo, ne, ne, nebo udělal chybu? Pro, nevím, pro něj je to asi, já myslím, že to bylo jedno. Jemu, jemu mnohem víc. Že, by že by stejně se stal premiérem hmm. i bez novin? Ano, ale ten jeho, říkám, ale ten jeho krok především jako zásadně ovlivnil. Nakonec, já si myslím, že by ani Kellner nekoupil novu a to je jako díl jako za mnohem vyšší peníze než Mafra. Jo, to je úplně jako bláznivý. On teda potom jako ten Ikaros už letěl tak vysoko, že už potom spadnul, takže... Ale tyhle metafory u Petra Kellnera nejsou, nejsou hodný. Jo, to je pravda. Já jsem teď právě nevěděl, jestli, jak se tady o tom bavíme, komu, co je nepříjemný, jestli to myslíš vážně, jak si na mě udělal tu vážnou tvář, tak jsem si trochu lek. Tam jako v té PPFC teď nikdo není za to zodpovědný, za ten nákup, že jo, protože, protože už to tam mají jinak. Ale já bych teda nechtěl být v kůži toho manažera, který má na starosti tu, tu novu, protože za tak obrovskou investici, za kterou to koupili, televizi, která jako to jsem zvědal na jejich business model za deset let. Jo. Takže jako on ten Babišův krok měl jako vliv jako napříč těma médiama, jako obrovský prostě, no, řetinský, že jo, který rádia kupoval a, a teďka tu Francii, jo, který teď taky, jo, teď, je, teď zavřeli najednou, křetinský zavřeli najednou prostě několik časopisů, včetně maminky, což byla to várna na peníze, prostě časopis maminka. Já jsem z té časopisecké branže, jak to znám. Je to jako velmi zvláštní, protože to je jedno, to už bych zabíhal jako do detailů. A myslíš, že by se našel kupec pro novinoviny, kdyby Andrej Babiše chtěl prodat? No, tam je problém, že je otázka, jestli se vůbec, jako my se museli vyvést tý mafry, protože... Oni jsou teď velmi těsně propojení, no, máš... tak s těma fotografama a tak dále. Přes no, hlavně, hlavně tiskárna. Hlavně, no. hlavně tiskárna, jo. Při dnešní ceně papíru, což je taky důvod pro to zavírání těch časopisů, kdy ta cena papíru se tak zásadně zvyšuje, tak prostě mafra vlastní zároveň ty tiskárny, že jo, takže tam ten business model je jako totálně provázaný. Ale jako kdyby existovala nějaká vůle nějakého osvíceného e, boháče místo nějakých prezidentských kampaní, nebo co ty lidi prostě dneska dělají, tak samozřejmě koupit jakoby, prestižní noviny udělat okolo toho nadaci typu Guardianu nebo nějaký ten trust že jo, a podobně by třeba mohlo být jako zajímavý. Protože aspoň jedny hezký noviny. Třeba problém s Deníkem N je, že mají tak strašně ošklivý noviny. 
Jo, to jsou, oni mají tak jako zajímavě spoustu těch věcí, ten oni online. Oni mají obálku. No, teda to si nemyslím, Milhoši. Že se snaží mít na ním no, ale je to, nebo... to je to prostě podle mě, je to prostě totálně jako out, jako ten design, jo. Takže já nemám prostě vůbec jako, pro mě je to věc v kusu, že si ty noviny musí nějak vypadat. Takže to třeba ten deníken pro mě, pro mě nesplňuje, jo. Ale, ale prostě mít jedny jako hezký, prostě inteligentní noviny, i kdyby měly ty hospodářky se tomu jakoby blížejí, tam zase mají jiný třeba problémy, ale prostě ta země vždycky uživí aspoň jedny pěkný elitní noviny. Prostě pořád tady... Možná říkáš to... poušku, která platila před deseti lety, ale nejsem si jistý, jestli dneska no, ale... země uživí noviny. Ale to uvidíme. Ale... To, to, to je ta otázka, jestli, jestli ty říkáš samozřejmě ta cesta vytvořit trast, dá dohromady peníze... Já myslím, že spousta lidí by podpořilo lidové noviny, i když je nečtou. Já bych určitě něco dal a nemyslím si, že bych je začal znovu číst. Ale otázka je, jestli ta doba ta je, jestli, jestli to někdo zorganizuje, jestli najdou ty noviny dostatečně chytrých lidí, kteří tam budou, chtít, budou ochotní pracovat, kteří no to, to vezmou jako nějakou challenge. To, že tam bude, budou psát hvězdy 90. let nebo minulých desetiletí, je hezký, ale ty už nebudou zajímat ty nový čtenáře. No to jo, no. Jo, tak je to, je to všecko jako pro mě s velkým otazníkem. Je, no. Ty, je... ty teď děláš co? Ty Já... děláš časopis, který je taky velmi atypický z hlediska dnešního mediálního trhu, a to nejen českého, ale řekl bych obecně celosvětového. No, tak my děláme česko-německý bookmark, NN Czech German bookmark. Co to znamená? No to je vlastně magazín, jako nebo teda bookmark, který vychází dvakrát do roka, takový ten nišový časopis, jak se dělá dneska hodně, že jo, i v Čechách, v Evropě. Prostě, že jednou za čas vyjde ohromný, jo, jo, ohromný jo. časopis, který je větší než velká kniha a má v sobě spousty věcí a spoléhá, že si najde nějakou luxusní klient. No, 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 no. Něco tak je to taková vinilová deska v časopisu. Jo, jo, časopis přesně, přesně. My jako teda ten, je pravda, že jako říkáme, že je to jako elitní nebo jako ta elita, ale ta elita je pro nás dneska spíš někdo, kdo je jako schopný vidět věci z nadhledu, nenutně jako někdo bohatý. A jak říkáš, je to takový vinyl a jednou za půl roku, když to děláš, no tak tam máme třeba rozhovor s Gaukem, že to je bývalý německý prezident, takový ten německý Václav Havel, to je jakoby hodně Jasně. top. A máme tam, já nevím, rozhovor s profesorem Halíkem, měli jsme, měli jsme tam Karla Schwarzenberka a ty německý prostě nějaký, nějaký pecky. A do tak, toho... No a ty říkáš, mluvíš v množném čísle, tak jenom nejde nějakou takovou... Paní, jo, prostě moje obchodní partnerka v tom, je vydavatelka Danuše Zíring, to je paní, která je prostě češka, která emigrovala, vrátila se v 90. letech, postavila v Praze několik domů, je to dáma nesmírně jako e, pracovitá s velkým záběrem a ona poslední roky dělá tady ten česko-německý jako media house. Jo, my máme dům Černá labuť vedle Bílé labuti a tam vlastně jako máme tady to vydavatelství. A ty jsi se tam odstali jak? My jsme tak nějak... Vy se znáte. Jo, my se známe přes našeho společného kamaráda Petra Vyroubala. Um, a takže byste ten Media House jako založili spolu. Já, já, jsem, založila, já, k tomu. já, já, jsem, se tam, já jsem se tam přidal k tomu. Jo, jasný, jo. ale jako ve stejné době, že to byl jako částečně no, 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 asi no, no. tvůj nápady a no, tak, a když no, jste si řekli, no. uděláme vydavatelství, no, no, no. který bude mířit jak na české, tak na německé. No, no, no. A, ona je a to, to byl rok? A te, te, ona, to běží čtyři roky a tady tu, ten, ten velký bookmark vydáváme druhý rok. Takže tady jste vlastně první číslo vydali v době covidu. Jo. A jsme měli na obálce krásnou fotku Ondřeje Němce, Švacemberka s Havlem, 
Jo, takže my děláme takovýhle ten jako, protože k tomu děláme, to jsem zapomněl říct, děláme k tomu česko-německý salony v té Černé Labuti nebo v Berlíně, protože jsme jako presko-berlínský vydavatelství. A my vlastně jsme taková ta salonní kultura, teď jsme měli na obálce, když Franc potkal Adinu, prostě kde navazujeme na ty prvorepublikový salony. A vlastně říkáme takový joke, že jako my jsme ten opak sociálních sítí, že jsme ty malí, kde se lidi potkávají jakoby naživo. A ono tím, že jako vlastně máme malý náklady, protože to vydáváme jako jednou za půl roku, takže to, tak, tak se nám to docela jako finančně, jako, že, že to jde, jo. Že to, ale je to Znamená spíš, to, že proděláváte nebo vyděláváte? Jako trochu nemoc, proděláváme. Ale, ale nemoc. Ale nemoc, protože jako ta vydavatelka to bere jako určitou jakoby filantropii, jako, jako gesto vůči té české společnosti, protože ona tady vydělala peníze, a tím jakoby vrací něco zpátky té zemi, což, což, což je takový to, co normálně by ty bohatý lidi jako dělat, jako to dělají že? často. Uh-huh. Takže prostě je to trošku uh-huh. filantropický, ale navíc ještě v prostředí evropských fondů, kdy se dají určitý peníze získat na tyhle ty kulturně, jako, kulturně politické projekty, toho je vlastně hodně. A tady si myslím, že i jako hodně šance pro mladý novináře, jo, že nemyslet jenom na to, že všechno musí zaplatit trh, jako nemusí. Proč? Jo, těch, těch, fond, těch fondů je strašně moc a jde dělat dobrá novinařina, dobrý projekty, prostě za evropský nebo norský peníze, jo, je to jedno. Jestli dobře počítám, tak jste vydali teďko pátý číslo? Nebo my, jsme, my jsme vydali teďka v tom, v tom velkém bookmagu třetí, ale předtím jsme vydávali častěji takový jako menší, takže my to, my to máme asi patnáctý číslo, a, a takhle, no. Ale říkám, je to takový nišový, je to takový jako pro radost, prostě, a e, prostě takový, tak, takhle nějak to děláme, no. Uh, on je nějaký ohromný ten časopis. Jo, jo, je, je veliký. Kilo? E, asi váží, no, asi kilo. E, Každý je zabalený do igelitu. E, my jenom, jako za ten tisk, protože máme jako fakt hezký papír, tak za tisk platíme, to jako prozradím tady, 130 korun za kus, jo. Takhle dneska je drahej e, jakoby papír, jo. Takže to je fakt jako raketa. Ale je to, vy děláte dvě verze, nebo je to česko-německý? Je to česko-německý, je to dvojazyčný. Máte nějaký vzor? Existuje nějaký jako ve Nemáme. světě? Je to vlastně váš vynález teda? To je úplně celý naše, jak to taky děláš dlouho, když člověk dělá vlastně ty časopisy nebo ty noviny dlouho, je to jako řemeslo jakýkoliv jiný, jako kdybys dělal židli, že jo. No tak ty si prostě řekneš, tak je to pro Čechy a Němce, tak to uděláme nějakým způsobem. Design nám dělá Míša Zajíčková, že jo, která dělala a direktorku lidových novinách, jako dělá to krásně, máme tam skvělé jako fotky, fotografy. Jo, takže je to taková jako slow journalism, jak se říká, mm-hmm. a je to jakoby radost, víš, že když nemusíš ty věci dělat s tím jako vyplazeným jazykem, kolik lidí si to teda jakoby koupí, nebo kolik tam máš inzerce, tak je to vlastně docela dobrá cesta. Ale je to taky o tom, že, že víš, že nemáš nějaký velký vliv. Jo, je to spíš taková ta hezká salonní Věc, no. Jaký máte náklad? Kolik se toho prodá? Máme 2000 kusů a máme to formou různých jako odkupů. Máme taky, jsme v, v nějakých knihkupectvích v Berlíně, v Bratislavě a máme distribuci přes Albatros, takže my se distribujeme jako kniha. Uh-huh. A plus takový ty naši partneři si od nás odkupují kusy, no, takže takhle. Ale říkám, 
my jsme v podstatě jako furt jako v začátku a třeba se nám to jako povede, rozvine se to nebo taky ne. No. To děláš od roku 2018, nebo lépe řečeno tady ten časopis 2020, ale s paní Zeeling, mm-hmm. Danuše Zeeling, s paní Danuši Zeeling děláš od roku 2018. My, když jsme se naposled viděli, tak to bylo plus minus v tomhle roce, jestli si dobře pamatuju, možná 2019. A tehdy si dělal web, který jsme měl Flowy, který vydávala firma, která zároveň vlastní billboardy, tak člověk, když jel autem, tak měl pocit, že to je nejvlivnější web v zemi. No. Co tady ta epizoda tvého života? Ta to, byla teda po Babišově období. To, to bylo, ne, já jsem, uh, u Babiše jsem nikdy nedělal, to, to bylo jenom takový večerní dýchánky. Já jsem byl v Mladé frontě, kterou vlastně... Jsi, jak se někdy říká mezi lidma, co se pohybují mezi význam. Ty se s motal. Ano, já jsem se kolem motal. To byla taková moje zábava. Mnoho let jsem se motal okro mnoha bohatých a vlivných lidí. Tak jsem to sbíral jako, jako motýly. Kdo byl nejzajímavější člověk? A teď neříkám padouch. Byl to Babiš? Kdo byl nejzajímavější člověk, kolem koho si se motal? Tak jako hodně zajímavý člověk, který, který teda uh, jsme, bych řekl, přátelé. To je asi jediný, se kterým jsem navázal nějaký dlouhodobý vztah je Václav Dejčmar. To je člověk, který je strašně zajímavý a dělá spoustu různých jakoby, projektů. A, ale jako, hele, každý ten člověk, který fakt jako naschromáždil velký majetek, je nějak zajímavý, až na to, že některý z nich už vlastně v té době, kdy už teda jsou jako hrozně bohatý a všechno, tak oni už mají to nejzajímavější jakoby, za sebou a už jsou to takový vlastně trošku jako bizarní figurky, jo. Takže takhle nějak. No. Takže jsou to zajímavé lidi, takže miliardář je zajímavý člověk po datu spotřeby. No, <laughs> ono je to daný tím, že pokud ten člověk jako jenom nehromadí, pokud to pouští a dělá furt nějaký nové věci, tak je zajímavý, ale některý ty lidi vlastně sedějí na tom majetku a teď, te, teď to vlastně jako tuhne. A ty bohatí lidi jsou často strašně nudní, protože oni začnou hrozně řešit, jaký mají pít víno. A, a prostě je to pro ně vlastně hrozný problém, jako to auto a dáme ten třetí barák a tak dále. Jo. A jsou takový jako vlastně zpomalený a takový jako stuhlý. No, hmm. no ale tak... Um, to nevím, no, ale jsme to... my jsme se k tomu dostali, protože jsem se ptal, že po té, co jsi se motal kolem Babiše a další země. Ano, ano, tak jsem se motal zase jinde a on mě tenkrát oslovil uh, Richard Fuchsa, že, což je uh, ředitel uh, Big Boardu, uh, která je která největší outdoorová firma v naší zemi. Tam jako hodně lidí to neví, ale vlastně ten Richard Fuchsa je, je, je jako jeden z nejvlivnějších jako podnikatelů vůbec u nás a v médiích, protože všechny politické strany potřebují velmi často billboardy na kampaň a on vlastní několik tisíc těch ploch, je v tom vlastně jako majoritní. Asi to jednička dneska. Jo, a jako s velkým, jako, s velkým jakoby předstihem před ostatníma. Jo, a je to vlastně médium, který nelze jako, um, přehlédnout, protože vlastně každý, každý to vidí. Jo? To znamená, ty si nemusíš otevřít Twitter nebo nemusíš si mm-hmm. otevřít cokoliv, ale ty billboardy prostě nemůžeš Jasně. minout. A proto je to tak politicky jako důležité. A proto jsem taky znal magazín Flowy. No, a to bylo. Viděl jako... jsem ho mnohokrát za den, ale skoro nikdy na obrazovce počítače. Ani no, 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 to, ono se nám to jako <laughs> úplně nepovedlo, <laughs> protože jsme zjistili, že masivní outdoorová kampaň nemá téměř žádný vliv na sledovanost onlineovou, pokud teda neděláš ten online magazín opravdu tak, aby, aby, aby ty lidi to teda jako hodně bavilo, což se nám jako nepodařilo úplně. Ona to byla furt taková lehce intelektuálně, duchovně, ezoterická jako záležitost, 
ale zase jsem si mohl udělat kampaň, měl jsem 666 ploch, jednu jsme sundali, aby to jako bylo to. A já jsem si na těch celou tu zemi mohl polepit svýma jako Twitterama, jakože máma denní doma, YouTube, jo, a, a podobně, jo. Takže to, to bylo jakoby úžasný. To bylo zajímavější, ta, ta billboardová část, než ten samotný magazín. No, ale my jsme tam takhle, díky tomu Richardovi, že on, on jako mi vyšel vstříc, tak jsme udělali projekt, který právě s Danem Dočekalem, taky dítě v síti, jsme napsali knížku a dělali jsme jako třeba akci Den offline, kdy jsme fakt jako jeden den zblbli jako docela hodně lidí, že se odpojili od internetu někdy v tom roce 2018 a dělali jsme tady... tady tu... Já jsem teda revoltoval, musím říct. Ty jsi, ty jsi zůstal, ale tyhle ty heavy users, tak to prostě to tak bývá. No, ale jako díky tomu jsme mohli rozjet tady, t, tady tu platformu o těch mladých lidech a dětech a technologiích, to bylo jakoby super. No a on to flowy vychází do dneška a tak dále. Oni, jakoby ten outdoor, ten, ten, ta firma se jakoby dlouhodobě pokouší nějak jakoby vejít do toho online světa, ale je to jako hrozně těžký, jo, protože když jsi jako outdoorová firma, ty vlastně spravuješ fyzické objekty, které někde po celé republice jsou. A v tom oni jsou jakoby dobrý, umějí to obsloužit, umějí to prodat. Ale vlastně dělat jako do toho online... Je to úplně jiný druh logistiky jo, nebo jiný druh práce, jiný jo, druh uvažování. Jako když, jako když výrobce auta jako se rozhodne, že bude najednou dělat solární, to, protože to přece taky podobný, ale není. Jo. A to, to v těch médiích, mimochodem zase zpátky k těm oligarchům a podobně, v těch médiích je to jako tolik těch řemesel, který musíš obsáhnout, že teď to znáš, ty jsi v tomhle tom jako velmi zkušený korvtý potom, při tom nástupu těch technologií, jo? tak máš člověka, který musí rozumět webu obsahově, máš člověka, který musí rozumět technicky, pak někoho na sociální Myslím. sítě, pak někoho, kdo je grafik, kdo to hodí na ten papír. Jo? A do toho třeba rádio, podcast, aby si to dělal dobře a byl lepší než ostatní a někdo tě fakt jako registroval. Jo? Jasně. Že dneska je to, ono se to nezdá, ale je to vlastně práce, která vyžaduje různý odbornost. No jo, jo, jako, jako jasně, díky tomu, že ta technologie se takhle jakoby zrychluje, že tady můžeme fakt jako dělat nějaký podcast, kde tady ani nemáš technika, jsme tady dva prostě s dvouma jako mikrofonama a funguje, to je super. Zase neprozrazuju, lidi si mohli myslet, že tady je dáme za skleněnou stěnou, je krásná asistentka, zvukář a produkční. No teď je tam vlastně vidím. A, <laughs> jo, jo, takže. Ale zase tím, že, ty má, že, že všichni mají ten nízký práh na tu techniku, tak ta konkurence je prostě jakoby obrovská. No, to víš, jako kolik lidí vlastně sleduje tvůj podcast? Můžu ti říct, kolik, ho, kolik lidí to sleduje na aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast a dalších, plus na jednom procentu. Těch je u každém dílu v tom prvním návalu do těch 30 dnů si to poslechne plus minus 5000 lidí a každou epizodu pak něco přes 10 tisíc. Tak to je dobrý. A tohle jsou lidi, který, zá, který, který si hrozně vážím, protože oni, jak aspoň ukazuje třeba statistika na Apple Podcast, tam doposlouchanost epizody je kolem 90%. Ten podcast, jakkoliv je to dlouhý no. žánr, no. my už si povídáme podle mě přes hodinu, jo. tak ta doposlouchanost je strašně vysoká, protože ty už do toho investuješ ten čas, nějaký emoce a tak dále. Takže to je ta jedna část a pak ještě seznam zprávy to zveřejně na, na svých serverech, tam já statistiky neznám a nesleduju. Myslím si, že tam ta doposlouchanost bude mnohem nižší, protože seznam primárně osvojí lidi, kteří ten podcast neznají, ale zajímá je třeba to téma nebo host. Takže určitě tam budou nějaké epizody, které si minimálně odevře prvních pár minut deseti tisíce lidí. 
ale jak říkám, to jsou čísla, které jsou na seznamu zprávy. No, tak to máš, bych řekl, na český poměr je super. No, tak ty máš ten svůj brand, Čermák, tak ty lidi prostě jdou za tím, za tím brandem, no. Good for you. Děkuju. Ještě k tomu, ještě k Flowy, proč jsi se teda přestal motat kolem billboardů? Protože přišla šance na zajímavější práci, nebo tě to přestalo bavit, nebo jsi zjistil, no, že... No, no, my jsme, my jsme s tím Richardem uh, Fuchsou zjistili, že prostě ta naše představa, jak by to mohlo fungovat, tak se prostě nenaplnila a rozešli jsme se v dobrým a, a bylo to, jo, tak jako epizodka. Nedíváš se dneska na billboardy s nějakým jako naštváním nebo tak? Ne, já to sleduju jako profesně, jak, co, co funguje, co nefunguje, jak tady byl u tebe uh, Josef Havelka, jo, že jak, jak, jak ty reklamy jim dával ty čísla, jo, tak přesně takhle na to taky koukám. Jo. A člověk si často říká, jak je možné, že ty lidi utrázejí za takový jako kraviny, jo, že tam nikoho nemají, kdo jim řekne, jak ten billboard prostě funguje. Jo, takže spíš, spíš takhle. A je zajímavý, že vlastně billboard je taky jako print, je to papír, mm. je to offline. Oni mají hodně málo těch online obrazovek, protože tam se to špatně povoluje. Jo, nechtěj, nechce město povolovat a já to chápu, že nechce povolovat online nový plochy, takže vlastně seš primárně v Printu, no. Může přijít politická éra, kdy se billboardy úplně zruší. Může, jako, a, může a, a jsou takové města na světě, může, že vždycky, a... vždycky o nich liberálové sní, jak je, je, je krásný. A teď myslím, v Britské Americe nějaký velký město, který úplně zrušilo billboardy, jestli je to Brazília nebo. No, ne. no, no. Tak jo, je to zajímavé. A za, zároveň, když jedeš v Bangkoku, to je úplně fascinující, tak tam ty billboardy jsou třeba desetkrát větší. Ty billboardy jsou velký, jak mrakodrapy naležato. Můj vkus, co se týče svobodného města a svobodných médií, se určoval v těch 90. letech. Takže já miluju billboardy, mě billboardy nevadí. to k městu, no. A já když přijíždím po dejnice do Prahy a teď se tam objeví ty, ty ohromný, ty svítící billboardy a teď ještě se noří z mlhy a v řádu jsou takový ten uprděnej český Manhattan, což je pankráze, mimochodem si měl kanceláře. Jak ano, ano, ano. Tak, tak mám takový pocit, že vyjíždím do města, který no, mám no, rád. No, 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 no. A, a vlastně ty i jako přece jenom to dává nějakou zprávu o té ekonomice, nebo co se Jasně. děje, nebo že nějaká kampaň. A teď vlastně každý ten politik, každý ten člověk, který jde na ten billboard, tak se chtě nechtě nějak ukáže. Ukáže se, jakou má míru vzhodnosti, jaký má vkus jo, a tak dále. My už jsme zmínili tvoji knižku z roku 2018, která byla o budoucnosti a o trendech. Já jsem ji čet... Pamatuju si to, myslím, že jsme ji dal. Myslím, že jsem si ji nekoupil, omlouvám se, ale myslím, že jsme ji dal. A líbila se mi, byla zajímavá a bylo v ní spousty věcí, o kterých člověka bavilo přemýšlet. Ty jsi psal o, o tom, co nám hrozí. Napadlo tě něco z toho, co nám opravdu teď hrozí. To znamená, máme zase dva roky pandemie a nevíme, ta, ta koronavirová je asi pryč, ale může přijít nějaká jiná. Zvlášť, když v Číně budou dál mít laboratoře, no. kde se s budou hrát plus je tu válka na Ukrajině, plus samozřejmě i čínská hrozba pro západní svět. Změnilo to tvůj pohled na budoucnost ty poslední čtyři roky? Ne, 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 já, já to vidím tak, že prostě žijeme v době velkých změn a, a takhle jsem to viděl stejně a třeba jsem tam napsal, že může přijít chvíle, kdy se zavřou prostě obchody, což mi tehdy lidi říkali, že jsem prostě jako blázen. A, a najednou se to stalo, takže já si jenom myslím, že jako nám ta doba víc ukazuje, že ty věci nejsou samozřejmé, že to, že to doteďka tak bylo, jo, protože jsme 70, 80 let od války, protože prostě ta historie je plná tady, tady toho opakování. Ale zároveň, zároveň 
jako si myslím, že je super, že se jako otužujeme a že pro nás ty věci nejsou všechny jako hrůza. Co se, no tak se to změní, něco se stane při nejhorším umřem, pak se zase jako narodíme možná no a jede Aha. to prostě dál. Jako. Takže další buddhista ve studiu. No to, tam je, teď jsem dostal nějaký vtip, jak sedí jako chlapeček s, dě, s dědou a ten chlapeček tomu dědovi říká, taky v tvým věku jsem taky nevěřil na reinkarnaci. Jako jo. Takže já, to, ano, já tomu věřím, že to tak je. Další člověk, který nás spojuje po třeba Pavlu Šafrovi nebo Jaroslavu Pestovi, který jsme znali a který je velmi kontroverzní, je Jan Hnízdil. Já jsem jeden z prvních novinářů, který ho znal, protože on psal tehdy sloupky ještě se svým kolegou do lidových novin. Tehdy psali hlavně o zdravotnictví, pak začal psát o společnosti velmi kriticky. Myslím, že jsme se docela zkamarádili. Teď už je to mnoho let, co jsem ho, co jsem ho neviděl, ale asi bychom si zase tykali, tak jako když jsme se viděli naposled. A ty jsi s ním napsal knížku v roce 21. Ano. Byl takovým tím mužem, který vnášel zmatek do zavedených postojů, do toho, jestli máme nosit roušky, nemáme nosit roušky. On už v době, kdy já jsem ho znal, tak říkal takový ty vtipné věci, jako že když má někdo průjem, tak má posraný život, když má někdo infarkt, tak má tak měl něco na srdci, když někomu bolí hlava, tak se mu točí hlava ze světa nebo něco takového, nebo byl na hlavu. Že jo? Takže on jako spojoval vlastně jazyk s, a společnost s medicínou. Celostní medicína je už je zajímavá, ale zase má své limity, který like těžko odhadne, kde končí medicína a začíná nějaký vytoužený sny a iluze, které nejsou reální. Jak vznikla tady ta spolupráce s tebou? No, my jsme, on začal, Honza Hnízdil v těch lidových novinách, jak si to zmínil, tak vlastně on začal v tom magazínu, Aha. protože vlastně jsem ho jako do těch médií nějakým způsobem jako přivedl. A takže jsme se jako o té doby přátelili. A teďka byl ten rok právě, to bylo to léto, to bylo to léto, kdy mezi tou první vlnou covidu a tím, co přišlo teprve potom, co jsme ještě nevěděli v tu dobu. A takže mě napadlo s ním udělat rozhovor. On moc nechtěl, ale pak řekl, že jo. Já jsem to dělal hodně jako z obchodních důvodů, protože jsem si myslel, že se to bude super prodávat a zároveň, že je fajn si s ním popojívat, protože ta jeho psychozomatická medicína je mi, je, je mi blízká. A pak jsme tu knížku dělali a do toho přišla ta podzimní vlna a tam jsme měli trošku rozdílný názory na takovou tu jeho důraznost toho, že prostě nějaký ty věci jsou jakože špatně a já jsem argumentoval jakoby novinářsky, že je to jeho názor, ale že, že by to jako mělo mít nějakou korekci. Ale zároveň ta knížka prostě byla jakoby voněm. A takže z toho byla taková trošku jako přenice potom jsme měli, že... že byla to taková složitá pro mě spolupráce, ale nicméně jako si myslím, že ta knížka vyšla, že v tom jsou jeho názory a je tam napsaný takový trošku jako můj pohled na to a, a to je celý, ale víš co, ono totiž jde o to, že, ta, že ten covid byl tak extrémní i na ty názory a všechno a on si stoupil tak, jak bylo jeho zvykem, jako takový, proto jsme to nazvali taky rebel, nebo asi to nazval rebel, že on je takový jako rebelující, no tak jak jsme se o tom bavili na začátku těch výrazných novinářů, prostě tyhle ty výrazní lidi prostě mají potřebu, potřebu jako jít z kůží na trh, strhnou hodně lidí, udělají spoustu takzvaně pozitivního, ale zároveň potom taky tam může být ten 
nějaký stín u toho, no. Jo, tak já jsem ho poznal v Lidovkách taky v těch letech kolem 23, 24, 25, pak on mě hodně pomohl, já jsem si zlomil blbě nohu v roce 2006 a vlastně měl jsem dva velmi protichůdný lékařský názory na to, jak ji rehabilitovat. Jeden říkal, že ji prakticky nemám rehabilitovat a mám velmi opatrně dlouhý měsíce ji rozhejbávat a druhý lékařský názor, oba to byli doktoři s titulama, říkal naopak, mám ji velmi radikálně začít rehabilitovat od prvního dne a zatížit a tak dále. A já jsem to řešil tím, že jsem se jediný doktor, který jsem znal, který jsem znal jinak, byl Jan Hnízdil, šel jsem za ním, on mi řekl, že mám naslouchat svoji nohu a ona mi sama řekne, co mám dělat, což vlastně je taková ta ezoterická hloupost. Ale v té chvíli to byla asi ta nejlepší rada, nakonec já jsem tu nohu zatížil a během dvou měsíců jsem ji dostal do neuvěřitelného pořádku, musím zaťukat. Svým způsobem, nebo takhle, velmi mi pomohl tím. Ač, ač mi, jako on mi vlastně neřekl, co mám dělat, tak, tak je, je, jestli to byl jenom ten jeho klid, nebo ten jeho přístup, ale vlastně... A on ti, ti řekl, co máš dělat? Máš poslouchat svoji novu? Jasně, ale no, ta noha se mnou nemluvila, to ti můžu garantovat. Jo? Ale, ale rozumím tomu kontextu, když, se, když samozřejmě to použiješ jako metaforu a když o tom přemýšlet jinak, a je to tvoje noha, lehce se to říká člověku o cizí noze, ale když je ta noha tvoje a máš jenom jednu, nebo lepší, že máš dvě, ale tuhle tu máš jenom jednu a ne, nedorostl ti nová, když se to náhodou zkazí. Když napíšeš špatně článek, tak ho můžeš napsat po druhý znova, jo? ale tu, s tou nohou je to takový jo. trošku riskantní. Takže, a pak jsme se velmi skamaráděli, přát, já ho dokonce přemluvil, aby napsal knížku a byl to velký bestseller. Ano, ano, ano. A, a pak jsme spolu nějak přestali, ne, že bychom spolu měli jakýkoliv problém, ale, ale jak člověk jde životem a e, mění lidi, se se stýká, tak jsme se nějak přestali, přestali navštěvovat a výdat. A znova jsem si ho připomněl vlastně až v covidu a jakkoliv předtím jsem si několik řekl, jestli se mu nemám vozvat a jestli bylo, ne, nebylo zajímavé si mu dělat knížku. Tak v covidu bych si s ním asi knížku dělat netroufl z těch důvodů, který ty si říkal. No. Ta pozice je natolik jako hysterická. Je to, jak to říkáš. No. A fakt se to jako hodně vyvíjelo, že ono dneska říkáme covid, ale ono každý ten měsíc, jako vím si, že loni, loni, myslím, touhle dobou, jestli se nepletu, prostě německý ministr zdravotnictví říkal, že kdo nebude očkovaný, bude mrtvej. Jo, a Loni touhle dobou Rakousko zavedlo povinný očkování. Povinný očkování, jo. A prostě, Pak ho teda zrušilo, ale... Jo, a, a my, jsme, my jsme prostě tady měli covid a najednou za tři neděle jsme tady měli e, stovky tisíc ukrajinských e, emigrantů, který, e, který by žili v jednom, na jednom čtverečním metru celá rodina a vůbec nikdo to neřešil. Prostě bylo to tak tak jakoby zvláštní ten vývoj. Vem si dneska Čína, ve který mají, teď mají největší lockdowny, teď tam začaly demonstrace a teď se to tam změní a to je miliarda 300 milionů lidí, kde ještě nedávno byly v lockdownu stovky milionů lidí. Hmm. Jo, takže to je úplný jakoby úlet a je to taky pro nás všechny si myslím jako strašně zajímavý, že můžeme v takový um, době žít a, a na rozdíl od nějakých válek a hladomerů to možná jako, jako přežijem, tak ta zkušenost je prostě hrozně důležitá. Jak se říkalo v 90. letech, to byl mazec. To byl mazec. <laughs> Hele, ty jsi říkal spousty věcí, co jsi dělal, motal jsi se kolem babiše, založil si zajímavý mediální projekty, teď děláš časopis, který je mimořádný. Na co jsi nejvíc pišnej? No asi, asi jsem rád, že se mi daří být, být jako pořád, pořád něco, jako dělat novýho, co mě, co mě přijde zajímavý, a že se nesnažím být nějak jako úspěšnej nebo známej, nebo že mi vlastně do, do velké míry jedno, kolik lidí si přečte, co udělám, nebo tak. 
Takže to mně přijde jakoby super. Jo? V podstatě zapomenou na to, že to dělám 30 let a dělat to, jako kdybych to dělal prostě dneska poprvé. Hezký, je to trošku jak poučka z takový ty motivační knížky, to ale doufám. zní to chytře. A kdybychom vzali konkrétně z těch věcí, kde jsi dělal, kde, kde jsi byl nejšťastnější, člověk se nemá zaobírat minulostí. Ale když se by se zaobíral objektivně s nějakým odstupem a byla tvoje kariéra jako wikipedický heslo, tak co bylo v tomhletom životě, která ta práce byla nejzajímavější? Ale asi ten den offline, jo? že jsem si jako vymyslel, že, že jako teda na billboardech a že prostě uděláme kampaň, že, že prostě ať jeden den se lidi jako, to bylo ještě před několika lety, kdy, kdy ten offline, online balance nebyl vůbec tak jako známý hmm. jako dneska. Jo, a to, že se nám tenkrát fakt povedlo, že si myslím, že, že třeba klidně milion lidí ten den jako řešilo, že se jako odpoje nebo se odpojilo. To mi nějak, tenkrát jsem seděl v tom big boardu na terase, on to byla sobota, myslím, a bylo ticho a já jsem taky neměl ten mobil a celý mi ten svět mi přišel jako, a to samozřejmě byla moje iluze, ano. že někde jinde zase ty lidi úplně jako na to prděli a tak, ale přišlo mi to jako, jako skvělý udělat vlastně takovou jako disrupci offlineovou do toho onlineového světa. Takže Jan Miller, který v 90. letech tady psal o médiích a o tom, jak by měli správně být etický a jak je krásná a důležitá pro sebe novinář, je nejvíc pišný na svůj aktivismus z roku 2018. Za svůj antimediální aktivismus z roku 2018. Hezký. Na co se těšíš? Uh, tak uh, těším, těším se... Uh, těším se v, třeba právě když to řeknu jako mediálně, tak jako těším se fakt třeba v sobotu na ty Financial Times, že si jako sednu, dám si to kafičko a jako přečtu si ten svět, těch, o, o, o tom světě těch velkých ryb, jo, jakože, jakože jako kdybych seděl jako na, na ostrově a přede mnou ten Elon Musk tam furt jako s tím Twitterem a, a ostatní, tak jako to mě baví být takovýhle jako pozorovatel. Všimni si, že se tě umyslně neptám, která to je kavárna, protože kdybyste to řekl někde veřejně, tak se ti může stát, že tam v sobotu přijdeš a budou tam lidi, kteří vemou jediný výtisk, financial tam se tam je k dispozici a budou hočit místo tebe a zkazí ti celou sobotu. No, to je to největší riziko toho, když si veřejně pochválí něco, co má rád. Přesně tak, ale zase, když si jako víc lidí začne objednávat sobotní FT, tak oni nezrušejí tu Prahu, což by se mohlo stát. Poslední otázku dám každému stejnou. Za deset let, v roce 2032, bude svět lepší nebo horší? Určitě bude lepší, protože tak na rozdíl od tebe, jak říkáš, že nesnášíš ty, tyhle ty irociální věci, tak já cítím, že, ten, že takový to vědomí lidstva, bych tak řekl, se, se zvyšuje a že tak nebo tak ten svět se prostě vyvíjí k lepšímu a že ty mladí lidi jsou fakt jako úžasní, když to dneska vidím a jsou proto, protože měli super rodiče, jako jsme my, který jsme je nechali mnohem víc na pokoji a mnohem víc jsme jim dali svobodu, než zase ty naši rodiče a ty rodiče před nimi. Takže myslím, že svoboda roste a, a s tím i roste i jako to světlo v, na, na, na tom světě. Tak to je ezoterický konec, který jsem ani nečekal, ale děkuji ti za aspoň ten optimismus. Děkuji taky moc. Děkuji.